0: Bine te-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelkețar.com și tu asculti podcastul Un Român în Londra. De data aceasta sunt la episodul numărul 209 denumit Vine Crossrail. Acest episod a fost înregistrat în data de 19 aprilie 2022, undeva pe la ora 10 seara, într-o zi de marți. În acest episod vreau să vorbesc despre deschiderea în curând a Crossrail pe ramura Abbey Wood Paddington și despre Easter Weekend-ul ce l-am avut, adică tocmai ce au fost Bank Holidays în dățile, să, să ne uităm pe calendar, în dățile de 18 și 15 aprilie un bank holiday care ar nimerit chiar foarte bine acum de sărbători respectiv un weekend destul de lung și foarte mișto și așa uite că mă uitam la numărul de episoade făcute în ultima perioadă și mi-am adus aminte că am patru episoade făcute de când am luat să zicem mica marea victorie, respectiv fașaportul britanic, o să-l folosesc mai devreme sau mai târziu, dar asta vedem Știi cum este? Este un succes în calea altor succese, după ce ai alte succese în viața asta. deci să faci în viața asta, trăiești, muncești, înveți, te miști pe mai departe, pentru că asta este rostul vieții. Dar mă bucuram. Știi cum este? După ce vor trece ani, zeci de ani și așa mai departe, poate bucuria asta o să pare mai micuță. Dar deocamdată știi cum este? Te bucur că până la urmă ai prins cetățenia britanică, ai și pașaport britanic, uite aici actul la mână. Acum ce am de făcut e să aștept actele originale din pașaportele românești să vină înapoi. Dar în, în principiu, cam asta este bucuria mea cea mare, cel puțin pe anul 2022. Bineînțeles, mai am și alte bucurii, despre care voi vorbi chiar și în episodul de față. Înainte să intru în subiectele de zi cu zi, să nu uit, să zic faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network, și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, pe Radio.UK mă găsești bineînțeles și pe chrisliniutatravel.com și bineînțeles pe YouTube oriunde asculti podcastul de față nu uita să îl recomand să îi dai un review și să îi dai share mai departe la tot felul de oameni desigur la recomandarea de carte în continuare rămâne Life 3.0 de Max Techmark am ajuns cam pe la jumătatea cărții unde se discute despre viitorul AI pentru că asta e vorba de Life 3.0, cum creezi viață nouă, viață sintetică, respectiv prin intermediul acelui AI pe care îl construiește întreaga planetă în momentul de față. Bineînțeles, se zeci de diverse programe de cercetare legate de inteligență artificială. Dar uite că ne apropiem, probabil în deceniile următoare o să avem un AGI, un fel de... un AI mai generic, mai general, care e sensare să învețe cam tot ce reușim noi ca oameni să învățăm. Și ajungem și acolo. Este o problemă de inginerie în momentul de față. Când citești cartea și îți să seama că sunt anumite chestiuni foarte interesante legate de modul în care materia în sine, materia în genere, poate să stocheze informație, poate să lucreze, să prelucreze acea informație poate să creeze calcule și, bineînțeles, poate să decidă ce vrea să facă în continuare și să învețe, înțelegi? Pentru că aia suntem și noi ca oameni, suntem materie care învață, care organizează, care calculează, care stochează informație. Foarte interesant de citit acea carte, Life 3.0 de Max Techmark. Bineînțeles, în continuare trebuie să promovez un grup de oameni foarte fain trebuie pentru că vreau eu, nu că cineva mă obligă. Dar vreau eu și sunt oameni fain. Sunt cei de la ROW-E-Hub, The Romanian Eastern European Hub, suport pentru muncă și suport pentru violența domestică. Mai sunt cei de la The 3 Million pe Twitter care se ocupă în continuare, bineînțeles, de drepturile europenilor și de drepturile, să zicem, tuturor nu numai europenilor, ci ai imigranților, în care chiar de curând li s-a adus aminte că la alegerile locale din 5 mai luna viitoare pot vota toți cei care s-au uh, înscris în registrul electoral. Și în principiu cei care au rezidență temporară sau permanentă pot vota și pentru alegerile locale. Așa orice nație sunt ei. Pe mai departe, Centrul Filia se ocupă de drepturile femeilor și se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane în special legat de trafic pentru prostituție. Și cam atâta, patru grupuri foarte faine, Roa e Hub, de 3 million Centrul și eclair.org. Acum intrând în subiectul zilei, dar fără să îmbart capul foarte, foarte mult, e vorba de crossrail, ci că în câteva săptămâni, probabil prin iunie, vom reuși să folosim noua linie de metro crossrail, dar pe o anumită bucată, și anume bucata dintre Wood și Paddington. Abbeywood undeva e mai la est de Woolwich, probabil 1, 2, 3 km mai la est de Woolwich, și Paddington, bineînțeles, este în centrul Londrei. Și e mișto pentru că trece chiar pe la Canary Wharf cam în zona unde locuim noi în momentul de față și o să fie foarte mișto. loc să mă duc pe Jubilee Line, care o să fie super mega plin, o să prefer să mă duc pe uh, Crossrail, care o să fie și linia mai modernă, dar mai erisită și mai, uh, mai uh, să zicem, uh, mai ușor de folosit. Mai ales că pe anumite trasee, timpii de călătorie sunt înjumătățiți, dacă nu chiar împărțiți la, la 5, la o cincime, la o șesime, ceva de genul ăsta. Și am, chiar am pus aici în surse un link legat de noua, de noua rută, să zicem așa, care a fost deschisă și timpii de călătorie pe crossrail. Și chiar mă gândeam, pentru mine, ca să merg în direcția mea de muncă, același timp îl voi petrece Căi cu Crossrail, căi cu Jubilee nu contează. Dar important e că condițiile de trai, să zicem, sau de călătorie pe Crossrail sunt mai bune. Dar gândește-te că dacă e să te duci din zona Canary Wharf către alte zone, de exemplu, vei să te duci către Whitechapel, în mod normal ți-a luat 12 minute, cu Line ți-a 4 minute. Sau să zicem că vei să te duci la Paddington, în loc de 22 de minute o să petreci 18 minute. Și bineînțeles că crossrail-ul ăsta, proiect care a costat, mi se pare, vreo 12 miliarde de lire și s-a întins pe o perioadă de nu știu cât, 15 ani, ceva de genul ăsta. N-am stat să urmăresc toate punctele legate de crossrail. Important este că acest crossrail va merge de la Wood în est până la Reading, mi se pare, în vest și după aia se întoarce, bineînțeles, și merge către nord-est încolo, trece de Stratford se duce probabil iarăși 5-6 km aproape de ieșirea din Londra în direcția nord-est și asta înseamnă o chestie foarte interesantă, una dintre puținele linii care să aibă așa să zicem răspândire ne uităm crossrail map și sunt fel de imagini cu hărțile crossrail și dacă ne uităm nu ne interesează Google Lens dacă ne uităm se duce, da și până la aeroportul Heathrow, până la terminalul 5. Deci, pentru oamenii care călătoresc, o să fie foarte mișto să meargă în, în zona respectivă. Și dacă să ai să te uiți, da, merge și până la Heathrow. După aia Wood în, în est și după aia merge către Shenfield. Ho-ho, foarte departe, dincolo de Romford până Shenfield. Bineînțeles, ca să ajungi la terminalul mi se pare... 4 deocamdată, ci că merge numai la 4? Eu cred că merge până la 5, nu știu de ce. În fine, până la Heathrow, ci că va trebui să te cobori din tren și să urci în alt tren, crossrail, undeva prin zona Paddington. Dar vom trăi și vom vedea. Ideea este că e o linie nouă, totul lumea este fascinată de linia asta nouă și o să vreau și eu să merg cu ea. Bineînțeles, e eveniment destul de mare când se deschide câte o stație nouă, sunt câțiva oameni entuziaști legați de care prezintă tot fel de programe legate de TFL și transport feroviar și când apare o stație nouă pe undeva să se face o renovare, una, două, sunt oamenii acolo și filmează, fotografiază și le pun pe YouTube repede. Și desigur, lumea este fascinată bineînțeles ce mai e iarăși interesant pe TFL pe Londra, mi se pare că prin 2025 Piccadilly Line va fi schimbat, mai ales că se știe, Piccadilly Line e una dintre cele mai vechi linii și se vede trenurile sunt ca vai de ele, scaunele sunt ca vai de ele, e totul vechi, se vede că e vechi și întotdeauna este extraordinar de înghesuit. Trenurile noi, ci că o să aibă și aer condiționat, ceea ce e bun, pentru că Piccadilly Line nu prea are aer condiționat și e mișo. A, dar asta o să fie prin 2025. Tot prin perioada respectivă vor dori să schimbe și trenurile de dielar. Cică deja au designul pentru nou, noile trenuri și oricum trenurile de dielar sunt relativ ok, sunt spațioase. Bineînțeles, fiind de suprafață în cea mai mare parte, nu ai așa problemă cu, cu spațiu, nu ești înghesuit. Sunt situații în care și la dielar trebuie să aștepți mai mult. Dar și că noile garnituri de la DLR de, de la, de vor fi ceva mai lungi și vor încăpea ceva mai mulți oameni. Așa că, mai ales în perioadele de vârf, s-ar putea să fie mai simplu și mai ușor să găsești trenuri. De obicei, în perioada de vârf în Londra, stai să treacă vreo două, trei trenuri până îți vine rândul. Știi că stai la rând și când vine trenul e deja plin. Poate să intre doar 3-4-5 oameni din fața ta și tot aștept să treacă vreo 3-4 trenuri. De aceea, de cele mai multe ori, e bine să începi serviciul măcar cu o jumătate de oră mai târziu față de restul populației și atunci ai acces la metrou fără niciun fel de probleme. De aceea, că conform verificărilor celor de la TFL, când crossrail o să intre în funcțiune, mi se pare că vreo 20 sau 30% din uh, numărul de oameni care ar folosi în și alte linii pe aceeași direcție vor trece pe crossrail și va fi mai simplu cumva pentru toată lumea așa că îți dai seama abia aștept să intre și crossrailul în funcțiune în câteva săptămâni de acum încolo și să ne primăm puțin dintr-o parte în alta știi cum e fiecare om se bucură la câte ceva nou și până în alta mulți se bucură la o linie 9 de, de metro în, în Londra și acum să discutăm despre Easter Weekend ca să zic așa în perioada asta, s-au sărbătorit Paștele în UK și perioada asta, ce zile mi se pare 15 și 18 aprilie au fost zile libere, 15 fiind vineri, 18 fiind luni îți dai seama că noi de fapt am avut un, un weekend lung de vreo 4 zile și a fost chiar foarte fain că am reușit să vizităm ceva locuri respectiv ne-am dus la ferma din zona. în zona asta, Isle of Dogs găsești o fermă foarte uh, simpatică au rațe, găini, au lame, au capre, oi, porci, cine știe ce mai apăcă, vaci, ce vrei tu, și poți să le vezi. Bineînțeles, e miros de, de țară pe zona respectivă, e o mică fermă pe acolo și, bineînțeles, reușești să vezi o tonă de oameni care sunt interesați să vadă animalele, pentru că altfel nu, nu le văd decât, probabil, în filme, în televizor și interesant de văzut cum o, o asemenea fermă park slash park este chiar lângă Canary Wharf aici în Isle of Dogs și miște să te primi așa din când în când, mi se pare că au și lecții de călărit chiar în zona respectivă, cine sunt în zona Isle of Dogs și am văzut că vin tot mai mulți români, vin pe zona Isle of Dogs zona Isle of Dogs e zona ceva mai sigură comparativ cu toate zonele din jur, fie că zici de Poplar la nord sau de Greenwich la sud, dincolo de râu zona asta, I Love Dogs, este ceva mai sigură. Și atunci de-aia o să vezi destul de mulți oameni care vin, mai ales oameni din grupa profesionistă, gen de la manager, la programatori, la, ce știu, designeri, ce vei tu pe acolo. Grupul ăsta de oameni o să vezi destul de des că vin în zona asta, I Love Dogs. Și destul de, tocmai mulți români au văzut că vin pe zona asta, inclusiv oameni care lucrează în HR, în poziții suficient de bune, pentru că Aeroblox e puțin mai scump față de multe alte zone dar gândește-te că ai acces foarte bun la tot ce înseamnă centrul Londrei, de aici și nu numai centrul Londrei, te duci și către Lusham și către nord-est în Stratford, e chiar foarte mișto și așa, pe de-o parte noi am vizitat această mică fermă mică, destul de mare dacă stai să te gândești, pentru un român obișnuit ar fi destul de mare aia și bineînțeles am apucat în una dintre zilele de concediu sau de weekend prelungit să vizităm uh, cele trei parcuri foarte interesant conectate sunt uh, James Park care e între Downing Street și Buckingham Palace și între Buckingham Palace și Downing Street e o stradă numită The Mall și pe stradă respectivă de obicei trece procesiune regală și tot fel de evenimente legate de regalitate, de obicei se întâmplă pe acolo, pe direcția de Mall și se merge către Downing Street și înapoi, ceva de genul ăsta. Și undeva prin iunie, mi se pare, între 2 și 5 iunie, se sărbătorește jubileul de platina al reginei, respectiv 70 de ani de zile de, de colonie, era să zic, și 70 de ani de zile de domnie. Și în perioada respectivă te poți duce prin zona de Mall, St. James Park și o să vezi plin cu totul de acaretului <și>, și mulți cai, mulți, mulți cai pe, 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 pe zona respectivă. Și e St. James Park. De, de pe St. James Park te poți duce mai departe la Green Park, care este vecin cu și cu St. James Park, dar și cu Buckingham Palace. Green Park este relativ de interesant, dar are destul de multe, să zicem, monumente. La un moment dat, într-un colț de Green Park, că se joar 7-8 monumente diferite. Și pe de la Green Park se învecinează pe colț, așa, chiar la stația Hyde Park Corner cu Hyde Park. Hyde Park, care este un parc foarte mare și pe care îl parcurgi probabil într-o oră și ceva, într-o oră jumate, mergând pe diagonală, dar în viteză, fără să te oprești pe nicăieri. Și un parc foarte mare, are foarte multe burian dacă vrei să te ascunzi undeva de oameni, ceva de genul ăsta. Și bineînțeles, la polul opus față de Hyde Park Corner, e o întreagă listă sau o întreagă direcție de, o stradă de ambasade, inclusiv ambasada României, care mi se pare că e aproape și direcție cu ambasada Rusiei, chiar pe direcția respectivă. Și Hyde Park Corner este foarte mare, merită să te duci, cred că nu ți-a junge o întreagă zi, să te duci să faci tot felul de activități pe acolo. De la mers cu barca, la mers la tot felul de activități asta la la bar, nu, de fapt nu sunt barul, pe acolo, ci sunt un fel de paburi. La pub e pe acolo Diana Princess of Wales Fountain, chiar în zonă. Și bineînțeles sunt tot fel de statui de văzut și tot felul de cărări și cărăruțe de pe care să te poți plimba pe acolo. De seama, oamenii teau la plajă în perioada respectivă, pentru că atunci când am fost noi era soare, destul de mult. Și era foarte făinuță. Și cam asta a fost cu weekendul ul nostru, a fost foarte măcar am mai ieșit și noi din casă, am mai văzut lucruri, altădată o să mai mergem să vizităm și alte parcuri, mai sunt destule parcuri de vizitat în Londra, desigur, dar într-o zi, poate, poate, ajungem și la Kew Gardens. Dacă stai în Londra, da, nu numai. Dacă asculți podcast-ul din UK, de ce nu, trimitem recomandări de locuri de vizitat și o să vorbesc de ele pe aici și eventual chiar le vizităm. Anul ăsta vreau să vizităm ceva mai multe locuri să ne familiarizăm ceva mai bine cu UK-ul, să nu uităm că sunt deja aproape 2 ani de zile de când e pandemia de COVID și am cam fost închiși în casă așa că ar cam fi vremea să vizităm tot felul de lucruri, locuri și să ne familiarizăm mai bine cu tot felul de culturi de regionalisme, ca să zicem așa pentru că, în fine, stând în Londra să mă că e o țară de sine satătoară într-un fel. Așa că vreau să vezi alte lucruri din UK și să vezi într-adevăr ce se întâmplă pe acolo. Așa că, ai recomandări, de ce nu? trimitele foarte bine către mine. Mergem pe mai departe și vreau să vorbesc acum de câteva informații practice, pentru că multora le plac informațiile practice, inclusiv mie, că de aia citești. Cică, una prima informație este dacă vrei să naști și simți că ai nevoie de cezariană, iar doctorii refuză, schimbă spitalul. Sunt anumite spitale în care și asistentele și doctorii sunt bătuți în cap, inclusiv în ochii, Ok? și refuză să facă cezariană pentru că au o normă de făcut și că n-au voie să facă cezariană decât la un anumit procentaj destul de mic de, de mame. Și dacă simți că ai nevoie de cezariană și vezi că doctorii refuză, cele trebuie să te duci la un alt spital și verifică review-urile online legate de maternitățile din diverse, spitale, din diverse spitale în care stai tu, în zona în care stai tu, să te asiguri că dacă ai nevoie de cezariană la naștere, poți să beneficiezi de serviciul ăla și că doctorii nu vor refuza. Au fost destul de multe cazuri, s-a făcut tam foarte mare în ultima perioadă, pentru că sute de copii și mame au murit în ultimele câteva decenii la anumite spitale, gen Shrewsbury, parcă, pentru că doctorii au refuzat să facă cezariană atunci când trebuia. Și asta e o nesimțire enormă și aș vrea să văd câțiva oameni băgați închisoare pe chestia aia așa că simți că ai nevoie de cezariană refuză să discuți cu aia și dute în altă parte o altă chestie interesantă ce am descoperit-o și la informație practică trebuie să știi că British Airways sunt cam simțit în ultima perioadă și refuză să notifice clienții care au drept de compensație dacă zborul este anulat în să zicem, în șapte zile în termen de șapte zile știi ce, ce fac ăștia de la British Airways? Trimit e-mail, spun că trebuie să reprogrameze sau anulează zborul, dar nu spun că tu ai dreptul la compensație. Și informația respectivă trebuie, ar fi trebuit să fie, trimis, să fie trimis direct în e-mail când primești notificarea că a fost anulat. Dar British Airways nu face asta. A fost deja reclamați British Airways la ce știu, autoritățile aeriene și aș vrea să văd cum primesc amestea. British Airways au avut probleme de mai multe ori și a scăpat la un moment dat de o amendă de vreo 100 și ceva de milioane și nu s-au învățat minte. Tot simțiți au fost în relațiile cu clienții lor. În principiu, când compar British Airways cu alte firme, sunt super mișto. Dar când compar British Airways cu ce ar trebui să fie, din punct de vedere, legal, ei cam au ceva probleme din loc în loc. Și aici chiar zice, la regula asta, passengers are entitled to between 220 and 520 pounds compensation when a flight is cancelled with less than 7 days notice. Deci, între 200 și de lire ai drept să primești dacă un zbor este anulat. Bineînțeles, British Airways sunt obligați să dea rute alternative plătite de către ei. Și am pus un link către site-ul which.co.uk care au tot felul de detalii din asta legate de anularea zborurilor. O altă informație practică, aici e vorba de ucrainieni, ci că pentru refugiații ucrainieni care ajung în UK via Irlanda de Nord, de obicei dacă te duci din Irlanda în Irlanda de Nord, poți să treci fără niciun fel de problemă că nu există graniță. Dar când vii din Irlanda de Nord către UK, mi se pare că ofițerul de imigrație o să dea un fel de permission to travel letter. Și aia nu înseamnă că ai, uh, ai dreptul să rămâi în UK. Ai dreptul doar să călătorești prin, uh, prin UK. Așa că toți ucrainienii care au acel permission to travel letter trebuie să contacteze home office pentru a primi permis de rezidență de 3 ani, știi, și să se folosească de Ukraine Scheme, ceva de genul ăsta, știi, odată ce au ajuns în, Ucra- în UK. Deci e o metodă prin care și ucranienii care vin din Irlanda de Nord pot apela, dar mi se pare că metoda asta este ceva mai riscantă pentru că home office nu, nu agrează refugiații de orice natură care apar direct în, în curtea home office. Ei vor să-i, să-i țină pe, pe toți refugiații la, la distanță ca și cum ar avea râie, știi? Cam asta e problema cu home office-ul. Și cam asta e. Dacă ai permission to travel letter și ești din Ucraina, trebuie să contactezi home office pentru a primi permis de rezidență. Ceva leave to remain sau ceva de genul ăla. Știi? În niciun caz. Permission to travel letter nu înseamnă mai nimica și poți să fii luat și deportat, efectiv, de către autoritățile ucla... britanice. Deși deportările nu sunt foarte multe și sunt mai mult pe motive în de infracționalitate. Dar nu știi încă data când ăștia de la home office să gândesc să fie mai niznai decât niznaiul. Și cu partea asta de informații practice, uite că terminăm prima parte a podcastului, parte care va fi difuzată joi, pe la ora 6 seara, pe radio.com. Noi ne auzim pe data viitoare. Hai să ne uităm, radio.uk, da, radio.com. Noi ne mai auzim pe data viitoare Cine vrea să asculte tot podcastul Să nu uite, să intre pe manelchita.com Să caute episodul 209 Denumit Vine Crosswell. Salutare, ne mai auzim Welcome back După mica pauză de Era să zic de cafea Însă cafeaua mea are cam mult la ora asta Mi-am făcut cafea nouă și dacă Beu cafeaua asta cu zaț La un moment dat o rămâne în gât Și am experiență și păiatușesc ca o, ca o capră beată. Așa că fără capea, dar cu o mică pauză în care mi-am tras puțin răsuflul, mergem pe mai departe în acest episod 209 și discutăm despre viața în Londra și în sănătate. O luăm cumva invers față de cum am scris eu subiectele astea în show notes. Și am pus aici un link către contul de Twitter al lui AI Iron Visits, și anume Vintage foto uh, Tuting Broadway. Și este o poză undeva de pe la vreo 1900 cu Tuting Broadway. Tuting Broadway este o zonă, este o, este o din sudul Londrei pe linia lui Northern și la un moment dat dai de Tooting Broadway și acolo, în poza respectivă, vezi cum oamenii în perioada aia aveau căruțe și erau tramvaie. Tramvaie din alea supraetajate, deci autobuzele astea supraetajate nu sunt o modă nouă, ci sunt o modă foarte veche. Au avut tramvaie supraetajate și au avut și calești din asta de transport cu cai, bineînțeles, supraetajate. Asta în urmă cu și ceva de ani de zile. Acum tutim Broadway nu mai are tramvaie, e doar pentru mașini și autobuze și e relativ schimbată. Nu enorm de mult, dar este relativ schimbat Tutim broadway și am pomenit de Tuting Broadway și am pus și imaginea asta. De ce? Pentru că în Tuting Broadway am stat prima oare când am venit în UK. Am stat o singură zi în Wilson Green, în nord-vestul Londrei, dar după aia m-am mutat și am stat șapte luni de zile în zona Tuting Broadway. Acolo. Și a fost un loc și o experiență foarte faină, chiar mă gândeam zic, la un moment dat mă plimbam pe străzi, eram unul dintre puțini albi de pe stradă pe acolo, dar n-am avut niciodată o problemă nici oamenii să se uite urât la mine sau ceva. <coughs> și a fost o experiență foarte faină. Am stat acolo o perioadă bună, am cunoscut tot felul de culturi, de la moldoveni, la pachisanezi, la orice venitul pe acolo și ne-am înțeles în casa aia în care am stat, ne-am înțeles toată lumea, pentru că, no, în principiu, la fel cum zic mulți oameni, la de multe nații, culturi și religii există în și deși mire că până la urmă nu sunt conflicte în asaintea interetnice sau ce vrei tu. Dar adevărul e că n-au de ce să fie când oamenii, scopul lor e să vină să aibă o viață mai bună să-și facă o carieră. Nu să se lupte fiecare pe, pe ce identitate mai bună, mai șmecă ce au pe acolo, știi? Și de-aia e o mirare foarte mare că în Londra într-adevăr poți să converțească 200 de nații diferite. Foarte fain. Și asta o înveți prin te și făcându-ți, să zicem, cumpărăturile în zona aia Tuting Broadway. Mergem pe mai departe, uite, un filmuleț fine, făcut de ăștia de la Times TV, l-au, l-au publicat de curând, ce cum era Londra prin anii 90, mai precis 1998-1999. Și în filmulețul ăsta, dacă te uiți, vezi Tower Hamlet vezi, de fapt, Tower Hamlet e ca zona, dar West Tower Bridge, E London Tower și atât. Nu vezi foarte mulți grie nu vezi Mayor's Hall, noua primăria Londrei, acea clădire ovală, foarte simpatică. Multe lucruri, multe construcții nu le vezi. Ceea ce vezi îndepărtare la un moment dat în zona Canary Wharf este One Canada Square. Clădirea care a fost prima, care a fost construită probabil în anii 80, foarte înaltă. Și cam atât mulți zgrie nori nu există dintre ăștia care îi vezi acum în zona Isle of Dogs, Canary Wharf. Așa a fost construiți în ultimele, să zicem, 3 decenii, chiar și în ultimii șase ani de zile de când am uitat eu în UK. S-au ridicat vreo 10 zgrie nori pe zona Canary Wharf. 10, nu 1-2. Și interesant de văzut cum era Londra înainte. Mă uit la ăștia la TMCB să văd cum era în trecut și Londra, și cum era și UK-ul și chiar și acum citesc o carte denumită The London Problem și scrisă de Jack Brown tipul ăsta este interesat de politică, economie sociologie și atunci în cartea respectivă el caută să explice de ce există atât de mult hate la adresa Londra, din partea resului țării, <laughs> pentru că într-adevăr e o diviziune din asta și pe linie economică și culturală și de orientări de orice fel și, într-adevăr, citind cartea, mi-a fost clar că, că sunt foarte mulți oameni în afara Londrei, care pur și simplu înghit Londra, dintr-un milion de motive, inclusiv motive puerile sau uh, inexistente, inclusiv motive ideologice, de exemplu, că Londra cumva este văzută egală cu globalizare, multiculturalism, iar mulți oameni din zonele rurale, în special. Nu prea sunt interesați de globalizare și nici și de multiculturalism. Cu alte cuvinte, nu prea sunt interesați de să ini între ei, pe acolo. Și, de probabil, unii români trăind în locuri mai, să zicem, mai mici, mai comunități mai restrânse, cine niște ar putea avea, să zicem, priviri mai cărușe de la britanici. Nu neapărat cu raciste directe, știi? Pentru că atitudinile sunt diferite. Asta e când. Nu neapărat că oamenii ar vrea să fie ei în mod uh, direct, numai pentru că au văzut un săin printre ei, ci și faptul că oamenii respectiv n-au fost învățați cu să stea între străini sau să comunice cu străini, știi? Că, de exemplu, dacă te duci în zona Bethnal Green, nu neapărat, Whitechapel, unde are, unde găsești o comunitate enormă de musulmani, cei mai mulți probabil, fie din Pakistan, fie din Bangladesh, și când treci prin ei pe acolo și faci dacă tu trăiești numai cu impresia aia că musulmanii explodează, că sunt islamici că ce vrei tu, normal când ajungi pe zona aia te și te e teamă o să mergi prin ei, te ajungi pe mijlocul străzii, nu care cumva să explodeze unul lângă tine. Dar după ce stai prin zona și cunoști și oameni și mai înțelegi și, să zicem, obiceiurile și îi vezi cum lucrează și cu tine la muncă și pe stradă și ce vrei tu pe acolo, Într-adevăr, sunt okay, sunt o serie de comportamente din asta care țin de religie și de cultură, gen, de exemplu, femeia să fie la clatiță, cea care sunt comportamente proaste și aiurea, dar în principiu nu o să te duci prin zona Whitechapel, plină de musulmani și să vezi cum explodează toată lumea pe acolo. N-ai nicio treabă din asta, știi? Dar, na, vezi, când nu ești expus și când nu comunici și nu te duci în diverse comunități, ți teamă de comunitățile respective și atunci și comportamentul tău e pe aceeași măsură de aia, așa cum zice și cartea asta de London Problem, comunitățile în care nu sunt prea mulți străini, normal că nu, nu sunt rasiste ele propriu-zis, dar cam au probleme cu să zice, multiculturalismul și etnicitățile, ca să zicem așa, cu mai multe etnicități pe zone. Și probabil în timp se vor obișnui cu tine ca om când stai pe zona respectivă și discuți cu ei și văd că, băi, ești fain, <gântări> nu te-ai dus acolo să-i, să-i spedi, nici să le vorbești urât, nici să te comporți odată față de ei și atunci poate, poate. Între, între timp mai vedem și mai trăim, o să ajungem la un moment dat și în comunități mai micuțe să vedem care e atitudinea oamenilor față de noi. Până în momentul de față, de la Britanici Purge Gerbeget, n-au avut niciun fel de comentariu. Ce am avut comentarii a fost doar două situații în care au fost copii de imigranți. Care îmi păreau că cumva s-au din nas la adresa noastră ca români, așa. Dar n-au fost chestii mult prea evidente. Dar e ceva care simți la un moment dat, știi că ceva nu miroase bine pe acolo, știi, din modul și din gestica oamenilor, știi. Dar nu de la britanici. Și cu asta, basta. Ok. Asta a fost London în anii 90 și mai a interesat să văd și cum să cunosc chestii. Am închis acel brand mare. Mergem pe mai departe. cica este o expoziție de gaming, old style gaming cu console, cu calculatoare vechi, care se numește Power Up la Science Museum și această expoziție a fost extinsă până pe 6 iunie 2022. că la finalul lui aprilie o închedeau dar atât de mult interes a fost pentru expoziția Power Up de la Science Museum, încât a fost extinsă până în 2000, până pe 6 iunie, adică în o lună și jumătate, ceva de genul ăsta. Foarte fain. <laughs> Sunt de atâta timp aici și n-am ajuns la Science Museum și mi rușine de treaba asta, dar curând, foarte curând o să ajung și pe acolo. Vreau să ajung pe la Natural History Museum, British Museum, British, Museum, British War Museum, Science Museum ciniște, mai sunt alte. Am trecut la Omulachia și pe lângă Charles Dickens Museum. Dar nu m-am trecut așa în viteză. Pe alte chestii la care vrem să ne uităm sunt, e faptul că pe următoarea perioadă, până pe 27 mai, biletele de tren vor fi ieftinite cam pe tot uk la jumătate de preț. Așa că dacă ai chef să te primi pe oriunde e vrea să te primi, acum e perioada să iei bilete mai ieftine și la jumătate de preț. Bună fază! și ultima chestie de la Viața în Londra și Săinătate, ci că Lunar se face Nerd Night London un fel de prezentare în care vin, vin trei oameni în țara respectivă prezintă niște subiecte foarte interesante în fața oamenilor și cum e la stand-up comedy numai că în cazul ăsta e Nerd Night sunt prezentări în care vin oameni și își prezintă anumite subiecte interesante care le, le-au trezit așa interesul și tu stai la o bere, la o mâncare acolo și asculți ce zic oamenii respectiv ci că intrarea e 7,5 lire pentru Londra e o nimica toată și are loc la The Backyard Comedy Club deci probabil este și cu ceva entertainment și Backyard Comedy Club este pe 231 Cambridge Heath Road în uh, Londra codul E20EL foarte interesant 7 lire la Backyard Comedy Club. Într-o zi poate o să ajungem pe acolo. Evenimente sociale n-am prea fost la pub-uri, dar la cum să fac pub-quizuri și alte chestii. Și chiar ziceam că și pe zona Sile of Dogs vrem să ne ducem să vizităm ceva pub-uri și efectiv să prindem la un moment dat și un Sunday Roast, că toată lumea laudă, că Sunday roast e mișto. Vreau să văd și eu. Și cu gândul la Sunday Rose acum că okay, e târziu și deja mi-e foame <laughs> mergem pe mai departe la actualitatea britanică și londoneză și aici avem uh, știri care mi-au atras cumva atenția și să... Acum ce trebuie să înțeleagă toată lumea e că atunci când pămânesc de știri, să zicem, și negative să nu se creadă că critic și spun vai ce nașpa este UK-ul. Zic ce bine că se publică aceste știri și ce bine că există o presă care într-adevăr își face treaba și prezintă informațiile asta într-un mod transparent. Și ce bine că avem informații și statistici pe tot felul de probleme, pentru că la orice fel de statistici negative te uiți aici în Ierchei, în, într-o bună parte din situație o să vezi că statisticile respective se aplică pentru România de amulțite la 3, ceva de genul ăsta, știi? Și hai să mergem pe mai departe, ci că victimele abuzului domestic sunt un locuri insalubre din cauza tăierilor de fonduri. Și adevărul e că cel puțin în ultimii 10 ani de zile, diverse guverne au tăiat de la justiție, de la poliție, de la ce vrei tu. Deci au intrat pe valori directe de, de austeritate. În principiu e vorba de guvernele conservatoare. Cam asta a fost în ultimii 10 ani de zile. Și ce se întâmplă? Va fi un guvern laburist. În curând, foarte curând. Cred că la următoarele alegerii generale va fi un guvern laburist, pentru că de obicei cam așa e odată de două, de trei ori, cam, cam așa sunt. E un anumit guvern, ăla face niște politici, oamenii se enervează, votează pe El elalți, elalți fac niște politici oamenii se, se enervează, votează pe ceilalți. Și tot așa, de pe o parte pe e un, e un fel de pendul așa, care funcționează destul de binișor cam la două, trei serii de guverne din asta, adică două, trei serii adică de câte cinci ani de zile. Și uite, au tăiat fonduri în ideea că vor să economisească bani. Dar au tăiat așa pe bandă rulante din toate direcțiile posibile și au fost, bineînțeles, afectate și victimele abuzului domestic. Fug din casă nașpa unde suferă și sunt bătute, vai, de capul lor, ca să stea în locuri insalubre după aia și fără să aibă o perspectivă de viață foarte bună. În fine. Pe păi mai departe, ci că mii de voluntari s-au angajat la NHS și este vorba de voluntari care au ajutat la vaccinarea oamenilor și după ce au văzut ce înseamnă să vaccineze oamenii și să ajute în situațiile respective mii de oameni au, s-au angajat la NHS pe tot felul de funcții o chestie foarte faină și gândește-te vaccinările astea enorme ce s-au făcut în, în UK s-au făcut în cea mai mare parte cu voluntari, nu cu oameni plătiți și aia. Și aici când se întâmplă o chestie foarte mare și e nevoie ca comunitățile locale să sară, pe să sară frate. Inclusiv la Homes for UK, for Homes for Ukrainians in UK, ei au spus la un moment dat Home Office de successere planul pentru 30.000 de ucrainieni și s-au oferit vreo 200.000 de households în UK ca să hostească, să primească u- refugiați ucrainieni. Deci, Aici, spiritul de comunitate este foarte, foarte puternic. tot legat de spirit de comunitate, uite, Idris Selba, actor britanic care a jucat în tot felul de filme, va deschide o școală de lupte în zona Camden. Știe foarte bine că o bună parte din copiii ăștia din uh, familiile defavorizate, în special din familiile de negri și pakistanese, cam așa se întâmplă, se bagă în tot felul de chestiuni legate de infracțiune. Și atunci, Idi uh, selba ce vrea să facă e să se-a pe toți ăștia. Să facă o școală de lupte, gen, ce știu, kickbox sau box normal, și acolo să-și petreacă timpul și energia nu pe sală unde să se certe cu tot felul de proști și unde să fie implicați în activități de infracționalitate. Și e o idee foarte bună, uite, că Idi selba comunică, ajută comunitățile locale prin experiența și ceea ce știe el mai bine timpii de călătorie pe crossrail între Abbey Road, Wood și Paddington am vorbit despre asta și Pity Patel ce vrea să facă ce că vrea să deporteze refugiații care vin pe canalul mâinecii și vrea să-i ducă tocmai în Rwanda și efectiv vor să Pity Patel și cu home office vor cumva să transforme Rwanda într-o nouă colonie penală cum a fost Australia mai mult ok, vin ăștia, că vin din Africa, din Afganistan, din ce vrei tu, trec pe canalul MNC, ajung în ok, și, pritipatel ce zice, ok, dacă nu este, dacă nu este familie, ori mamă cu copii, ori tată cu copii, dacă singur că e bărbat sau femeie, pac, vor să îi trimite în Rwanda, în ideea de a procesa acolo dosarele lor, să vadă dacă vor fi acceptați sau nu. Și, Ideea generală este să-i în Rwanda și să uite de ei acolo. Cam asta e treaba asta. ne au făcut o chestie din asta. Oamenii care vedeau în Australia să ceară azil ca refugiați, erau după aia preluat și trimiți și în Palau, o insulă, o țară din, de lângă Australia. Oamenii erau ținuți acolo în condiții de închisoare efectiv și s-a demonstrat că toată activitatea asta costat peste 100 de milioane de dolari și ne-a ajutat, nici la procesare, nici la nimica. Și s-a descoperit că este și nițel ilegală. Și pentru că, efectiv, ce făceau osalienii și ce vrea să facă UK, acum este deportare. Nu poți să calculezi și să o numești, altfel decât deportare. Și erau tot felul de voci care spuneau, măi, poate o parte dintre ăștia care vin pe bărci și sunt bai de capul lor și sunt inutili și ce vrei tu pentru societate. Dar gândește-te că sunt destul de mulți care au școală, cursuri, de la doctor la inginer, la ce vrei tu pe acolo care vin și caută să aibă o viață mai bună. Oameni care fug din Iran, de exemplu, și nu mai sunt de acord cu sistemul politic de acolo. Știi? Și atunci te gândești că Pretty Patel, efectiv, ce vrea să facă este să deporteze refugiații care vin pe canalul mânecii și să-i trimită în colonia penală Ruanda, în Africa. Și, din ce înțeleg eu, este că Home Office uh, se confruntă în momentul de față cu o revoltă internă. Iar cei din, uh, din Parlamentul Britanic, nu din Camera Comunelor, ci din Camera Lorzilor, se opun multor măsuri de genul ăsta. Așa că nu știu dacă măsura asta chiar va avea loc, dar uh, nu, no, vedem. De Guardian atrage atenția că Boris Johnson este mincinos, dar și că încalcă legea. Ei, hey, noi că am știut asta, a fost astăzi PMQ, Prime Minister Questions, cred că. Și Boris Johnson făcea pe bine o votă. <laughs> și, adevărat, este un om care n-ar mai trebui să fie votat ever. Nu numai să-și piardă poziția de prim-ministru, ci și poziția de membru în Parlamentul Britanic. Să-ți la o parte, pentru că nu numai că este și mincinos, dar este și un om care încalcă legea și o face cu nerușinare. Ori treaba asta s-ar putea să fie o problemă pentru toată lumea. Știi, când Ăștia de la conducere își fac de cap cum vor ei, cam cum se face în România, atunci e o problemă. Pe când în UK există o oarece normă care ar trebui respectată, iar cel puțin guvernul conservator de acum, condus de Boris Johnson, nu, a călcat în picioare orice fel de normă de bun simț, ca niciodată. Mergem mai departe. Uite, victimele abuzurilor sexuale din Rochdale, știi, marele caz din Rochdale, în care minore erau traficate de către imigranți din Pakistan, mi se pare, ceva de genul să era un fel de un, un întreg wing leader acolo. Și, bineînțeles, traficată de ăia, dar, bineînțeles, și britanici care au profitat de ele în perioada respectivă. S-a făcut un caz foarte mare, zeci de oameni au fost imiș la închisoare, dar după, după ani și ani și după ceartă. Și uite-te că uh, victimele respective încă sunt puse la colți de autorități, chiar și ca adulți în momentul de față, în, uh, în zonele respective. Mi se pare că în Manchester se întâmpla, sau Birmingham, treaba sau Manchester, sau Birmingham. În fine, uh, este destul de trist. Aceleași autorități care au acționat destul de greu când li s a atras atenția că există acele, acele să zicem, ganguri care duc fetele la prostituată ce mai aflat de curând este că în în perioada asta gen iunie mi se pare are loc jubileul de platină al reginei, bineînțeles a reginei Elisabeta a doua, să nu uităm Elisabeta a a fost undeva a domnit prin undeva prin anii 1590-1640 ceva de genul ăsta și pe Elisabeta a doua oh, după cam vreo 400 de ani de zile. Nu, 350 de ani de zile. Și ce se va întâmpla? Păi, vor fi street parties, va fi un fel de party at the palace, dar numai oameni, anumiți oameni vor fi invitați pe 4 iunie. După va fi muzică la Tower la London, cum se zice? Tower of London. Vor fi tururi din asta de plimbare pe vinerea și sâmbătă până la finalul lui iunie. După aia vor fi tot felul de lucruri. poți să vizitez inclusiv Buckingham Palace, mi se pare, între 22 iunie și până pe 2 octombrie. Și mai sunt tot fel de expediții, ex, no expedi- exhibitions, prezentări, pardon, expediții, auzi. Prezentări. <laughs> este și un Corgi Cafe Știi, regina Elisabeta II-a, i-are câțiva câini, corgi. Și există și un corgi cafe. (laughs) Așa că cine cine e fan de câinii corgi, se poate duce și la un corgi cafe în perioada respectivă, între 29 mai. De fapt, da, pe 29 mai. Cam așa. (laughs) Simpatești câinii ăștia, da. mergem pe mai departe ai activități de plantare un, a unui copac tea, toate cu ocazia asta cu jubileul de platină a reginei. Ideea e că la un moment dat mi-am luat și eu niște monezi comemorative cu jubileul de platină le-am acolo puse deoparte ca să comemorez și eu evenimentul respectiv. Și uite că am ajuns la finalul actualității britanice și londoneze. Bineînțeles, la secțiunea de război Rusia versus Ucraina. UK-ul în continuare sprijină Ucraina cu tot felul de armament și ajutor medical, ca să zicem așa. Și UK-ul vrea să trimite inclusiv lansatoare de rachete, dar pe camioane. Numai, deja se trece la armament mai greu. SUA și UK deja oferă Ucrainei armament din ce în ce mai greu, inclusiv avioane, ca să oprească valul de ruși care atac, au atacat Ucraina în ultima perioadă. Ceea ce e un lucru fain. <gânt> în continuare, lucru ce nu prea fain uh, în UK e că home office-ul nu face verificare suficient de repede pentru refugiații ucrainieni. Cam asta e toată treaba. Și uite, ne ajungi la final. Am povestit despre jubileul de platină al reginei Elisabeta ii despre deschiderea crossrail pe ramura Abbey Wood, Abi Wood și Paddington și, bineînțeles, despre acest easter weekend pe care l-am avut și de care m-am bucurat. Până în altă, ăsta este finalul de episod 209, denumit Vine Crossrail. Și noi ne mai auzim pe săptămâna viitoare. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu a ascultat podcastul Un român în Londra. Bafta, ne mai auzim!